0: Dzov, inifrån VDV i Ukraina, del 5. När vi kommer in i historien så är det den 21 februari 2022. Pavel Filatsev är med 56 luftbuna gardesbrigaden på ett övningsfält. De är på norra Krim- ganska nära gränsen till Ukraina. Till och med då så var alla trötta och smutsiga. En del hade bott på en soptipp i en månad utan några bekvämligheter. Allas nerver var på helspänn, framförallt eftersom det fanns ett växande allvar i luften. Och det var mycket som inte gick att begripa. De flesta hade ingen mobilmottagning och vi hörde bara rykten om att det började hetta till. Jag misstänker att inte ens regimentscheferna visste vad som var på gång. Två dagar senare, på natten, började vår kolon rulla på nytt. Den här gången närmare gränsen, nära Armiensk. Vi sov i fordonen och patrullerade intensivt på nätterna. Natten mot den 23 februari fick vi information från ledningen. De sa att fientliga sabotageförband hade korsat gränsen i riktning mot oss. Vi var redan på helspänn på nätterna. Men det var ju nästan som ett skämt. För vi hade inte fått ammunitionen nu. En av mina kamrater föreslog en lösen för att vi skulle identifiera varandra. Hans förslag var, Kärsson är vårt. Det visade sig så småningom att det var en korrekt profetia. I mörkret så är kompanierna en bit ifrån varandra och den natten så regnade och var dimmigt. Ingen visste riktigt vad som var på gång och alla gissade. Den 23 februari kom divisionschefen till oss och på uppställningen gratulerade han oss. För det var en högtidsdag. Färdenäs försvararens dag. Han sa att från och med imorgon så ska ni få 69 dollar extra per dag i lön. Det betyder mer än 4 000 rubel per dag. Och enligt ett snabbt överslag borde det bli mer än 120 000 rubel i månaden plus vår grundlön. Det om något var ett tecken på att det var något stort på gång. Efter uppställningen så blev det chaff som det här med utdelning av ammunition, granater och opiaten promidol som vi skulle ha i vår sjukvårdsutrustning. Det snurrade runt rykten om att vi skulle anfalla Kherson. Det tyckte jag lät som nonsens. Ingen visste vad som skulle hända imorgon. Någon sa att vi skulle försvara gränsen mot Krim. Någon sa att vi skulle anfalla Kiev och inte ha stan på tre dagar. Jag la mig i diskussionen och sa att vi kan inte överhuvudtaget ta någonting på tre dagar utan en sån grej skulle garanterat gå på röven. För mig var det självklart att ingen skulle någonsin utfärda en sån order jag gillar inte att mina kollegor slängde ur och sådana saker som att vi skulle bli anfallna och allt det här med att vi skulle visa att vi var i beredskap eller att vi skulle lastas in i helikoptrar och flygas in till Donetsk eller Luhansk eller att vi ska lämnas kvar vid gränsen som förstärkning och att trupper skulle gå in i Luhansk och Donetsk österifrån för att säkra landet inför en folkomröstning. Det stod hur som helst klart att något var på gång. Det fanns inget samband och ingen åtkomst till internet heller på ett bra tag. Den här dagen tjafsade jag med både min plutonchef och min kompanichef för jag hade inte ens fått ut ett kroppsskydd. Jag gick för att leta upp en gammal kamrat. Han var nu mer överstelöjtnant och han var en bra ledare. Han kunde ryta ifrån som en farsa men visa samma omsorg som en morsa. Jag hittade honom vid granatkastarna. Han hälsade på mig som en far hälsa på sin son. Han tyckte det var bra att jag hade åkt iväg till det här trots allt. Han lyssnade på mina problem att jag saknade utrustning. Han sa att han redan hade skickat eftergrejer från regementet att hon skulle komma ikväll. Han kände till vilka konflikter jag haft i mitt kompani och han erbjudde sig att jag skulle kunna få ansluta mig till granatkastarkompaniet. För precis som överallt annars så var de kort om folk. Jag hade träffat chefen för granatkastarna på gymmet flera gånger och han verkar vara en bra officer. Jag höll med om att jag var trött på att bråka och insåg att jag inte kunde förändra något och ville att det snart skulle vara över. Samma kväll fick jag kroppsskydd, hjälm och ryggsäck. Jag gick till granatkasta med sina kamaslastbilar och Jag gick fram till deras chef, som redan visste att jag skulle ansluta. Jag förklarade att jag inte kunde något någon granatkastare, men att vilken position som helst dög åt mig. Han sa att jag kunde vara med i eldledningsplutonen och pekade på deras kamaslastbil. Jag klättrade upp i den och det var fem soldater där. Jag kände igen dem, vi tjänstgjorde ändå i samma bataljon. Det blev mörkt med en gång och vi ställde upp fordonen i kolonn. I allmänhet så var det den här dagen när allt började förändras. Jag märkte hur människor förändrades. En del var nervösa och höll sig för sig själva. En del var uppriktigt livrädda, medan andra var ovanligt glada och uppslutna. Jag hade en konstig känsla av ödmjukhet och kände en entusiasm. Det här är adrenalin. Konvojen började röra på sig. Vi hade fem granatkastare på 82 mm. Vi var fördelade på tre kamasslastbilar och tre urallastbilar. Varje granatkastare har en service som fem man. När vi börjar rulla så förklarar de för mig att deras uppgift var spaning och att leda in elden. Och om något hände var det ändå ingen större fara för vi stödjer insatskompaniet som är tre kilometer framför oss. På ett sätt kändes det som jag hade fegat ur. Mitt gamla kompani skulle vara framför oss och jag skulle gömma mig bakom dem. Och allt det här på grund av att jag hållit på att bråka. Men jag släppte det snabbt. Vad ska hända nu? Jag trodde inte det skulle bli något krig. I det här århundradet, utan att vi mest skulle stå någonstans och se starka ut. Men de tankarna vändes bort, och jag började förstå vart vi var på väg. Vi hade fått sova fem timmar den sista tiden, så jag och de andra somnade bak i kamaslastbilen. Klockan 0000 00. 24 februari 2022 Om man ska uppskatta hur långt vi har åkt, så var det nog inte så långt. Vi passerade fält, det regnade och var lerigt på natten. Vår konvoj ställde upp på flera kolonner längs med en järnväg. Motorerna var avstängda och lykterna släckta. Orden kom att vi skulle sätta vita bandag på våra vänstra armar. Vit målatejp skickas runt bland männen. När vi lämnade övningsområdet 19 februari hade de målat två horisontella vita sträck på fordonen. På kvällen den 23 februari kom orden att de förarna som inte märkt upp sitt fordon ordentligt skulle göra det. Och då passar man också på att fästa en vit tejpremsa på vänster arm och höger ben. Och de hade ju redan på fordonen målat två horisontella streck. Nu kom orden att lägga till ett streck som band ihop de bägge tidigare strecken, så det bildade ett zäta. Medan soldaterna förberedde sig med tejp eller bandage på armar och ben så kom en kille från lastbilen bredvid och började snacka med mig och om inte jag kunde ansluta mig till dem. De var bara tre stycken på deras granatkastare istället för fem. Jag tog mina grejer och hoppade så att jag inte skulle ställa till det för mycket med granatkastan. Ett misstag så kunde det vara kört. Jag slängde in min ryggsäck och hjälm där bak i deras lastbil. Jag började klättra över sidolämmen på lastbilen i mörkret. Mina magasin som stack upp i stridsvästen fastnade i sidan av lastbilen och mina byxor gjorde att jag inte kunde lyfta benen högre. Jag satt fast som ett skruvstäd. Jag försökte luta mig sidled så att magasinen skulle lossna. Och jag lossnar och ramlar ner på flaket med huvudet före. Och jag skriker och smärta. Det blickstrar till bakom ögonen trots att det är mörkt ute. Jag känner efter vid mitt ena öga. Det är blött. Och det gör skitont. Det är bäckmörkt och någon försöker tända en ficklampa för att se hur det är ställt med mig. Jag tar bort min hand och försöker förstå om jag har synen kvar på bägge ögonen. Han som lyser i mitt ansikte säger Åh fy fan! Och jag frågar, är ögat kvar? Han säger, ta bort händerna från ansiktet så jag kan se efter. I min handflata syns det blod och jag känner hur något varmt rinner ner längs mitt ansikte. Det visar sig att själva ögat är okej, men jag har skadat både över- och nedre ögonlocken. Jag kollar runt på flaket. Det visar sig att jag har slagit i ögat i ett handtag till en granatkastare. Jag blir förbannad och sparkar till eldröret. Jag ser mig om och ser en ung granatkastarsoldat. Överallt är det fullt av utrustning. Det finns låda med granater, det granatkastare, lavetter och sikten. Jag försökte ta mig tillbaka över lådor med granater. Tänk att få uppleva allt det där vid 33 års ålder. Det var inte tillräckligt med äventyr för mig i Kaukasus. Det hade varit bättre om vi bara hållit käft och stannat i mitt kompani. Men jag förlorar ju inte ögat. Vi röker lite och snackar. Sen somnar vi igen. Klockan fyra på morgonen öppnar jag ögonen. Jag hör ett dån. Jorden vibrerar. Det luktar krut. Jag kollar ut från lastbilsflaket. Himlen lyser upp av raketer. De lyser upp målnen. Både till höger och vänster om oss så skjuter vi raketartilleri. Kraftfulla knallar från långskjutande artilleri hörs också i bakgrunden. Men det märkas som om det kommer från en position bakom oss. Luften är fylld av ångest och vibrationer. Trots att jag sovit är jag klarvaken. Det var oklart vem som sköt på vem. Dessutom led vi av utmattning efter brist på mat, vatten och sömn. Jag tänder en cigarett för att vakna till. En minut senare inser jag att eldgivningen kommer 10-20 km framför vår konvoj. Alla vaknar och börjar röka. Man hör det mumlas. Nu börjar det. Det verkar som vi har en plan. Jag rökte en cigarett och försökte smälta vad jag har sett. Jag kände adrenalinet pumpar och känner mig levande. Jag ser allt med en otrolig klarhet. Mina tankar är klara och jag inser med fasa. Att det här scenariot att vi skulle försvara Krim, det stämmer inte. Jag fattar inte vad det var som pågick. Beskjuter vi anfallande ukrainska styrkor? Skjuter vi på anfallande NATO-styrkor? Eller vem är det vi anfaller? Och vem är det som får ta emot den här helvetiska beskjutningen av raketartilleri? Var skjuts raketartilleriet ifrån? Blir det folkomröstning i Donbass? Ska vi ta Kersson? Är vi anfallna av Ukraina? Hjälper NATO dem? Vi har en plan för allt. Armén är arrangerad på det viset att det inte finns någon att fråga. Och det verkar som mordrarna kommer helt plötsligt. Ingen verkar intresserad av att förklara saker för oss. Antingen kan jag kasta ifrån med vapnet och springa bakåt som en fegis eller följa efter de andra. Ju högre upp i hierarkin du är, desto mer vet du. Som kontraktsanställd fallskömsjägare så är det som en hingst som leder sig väg för att bli kastrerad. Jag var ju faktiskt en hästtränare och jag var inte dålig på det men sen blev jag antagligen galen eftersom jag bestämde mig för att gå med i armén. En gång, min vän, köpte jag ett dussin vilda unghingstar som egentligen skulle gå till slakt. Vi tyckte det var bättre att vi köpte dem till slaktpris, kastrerade dem, tränade dem lite grann och sen sålde dem vidare. Så skulle hästarna leva vidare och vi skulle tjäna pengar på det. Men trots det så gillar vi inte det här och vi tyckte uppriktigt synd om hingstarna men ändå genomförde vi det smutsiga hantverket. Vi intalade oss själva att vi valde det bästa av två onda ting. För att skulle gå och kastrera dem var de i alla fall tvungna att vara lite tämda så man kunde sätta på dem en grimma och leda iväg dem. De var redan starka och två år gamla, så det gick inte att med kraft tvinga dem. Det hade varit farligt både för dem och oss. Och när de väl gick att leda så ledde vi in dem i en inhängnad, men istället för att få godis, för att de gjort det, så kastrerade vi dem. Hingsten hade ju inte en aning om att det var det som skulle hända den här gången. Han var van vid att bli ledd in i inhägnaden. Han förstod att det var bästa alternativet, för då får man dessutom socker. Och det är samma sak med armén och en kontraktsoldat. Gå dit, gör det, duktig pojke. Det är så vi utbildade. Nu förstod jag att jag var utnyttjad, precis som jag en gång utnyttjat hästarna. Jag var vilseledd av listig media och patriotism. Till viss del också av makt, alltså lagstiftningen. Och sockret, alltså lönen. Och även av beröm, alltså medaljer och titlar. Någonstans i toppen finns det en viss farbror som är smartare, starkare och som vet mer än vad du gör. Han använder sig av samma metoder som när man tränar hästar. Jag får reda på så mycket som jag behöver, inte mer. Frågan är bara vad han har för mål. Väljer han också mellan två onda ting. Tjänar han pengar samtidigt som en inhyrd veterinär utför ett ingrepp- eller för att få hästen lydigare, eller är han bara en sadist? Konvojen startar upp och börjar röra sig framåt och jag känner en konstig känsla av att, trots att jag inte det går, men nu när jag anar fara och ett osäkert öde så precis som hästen vill jag vara med min flock det är inte så stor skillnad på oss människor och hästar en del kanske tycker det här är rent nonsens men jag vill berätta allting hur det var och hur jag upplevde det, uppriktigt och utan att dölja mina känslor och tankar som jag upplevde dem då. Vi passerade armjansk. Det var oroligt i staden. Granater flög över stan i riktning mot Ukraina, och vår konvoj passerade genom staden. Trafikpolisen och militärpolisen blockerade gatorna så vi kunde köra rätt igenom. Jag såg att det var tänt i en del hus, och folk tittade ut genom fönster och från balkonger på femvåningshus. Plötsligt kör vi in i något framför oss. Det visar sig att vår urallastbil saknar bromsar, så när fordonet framför oss stannar så kan inte vi stanna, utan vår förare vejer till höger och krockar in i ett staket. Men allt sånt kommer ändå att skrivas av på grund av kriget. Vem bryr sig om ett staket när det flyger granater och raketer över huvudet? I närheten så först kör de om och sen så sakar de efter. Det är UAZ-giparna från insatsbataljonen och pansarskyttebandvagnarna BMD från de luftbuna. Nu var Z-giparna från mitt kompani var längst fram och nära gränsen vid Armjansk, Till vänster var en skog och på höger sida ett fält. Jag hörde skottlossning och explosioner från deras håll. Precis då ångrar jag att jag hade gått över till granatkastarna. När jag inte har några känslomässiga band till soldaterna och vi känner ju inte varandra. Och i den här gruppen jag nu är... Där verkar jag spela andra fiolen. Från det här jävla flaket kan man bara se bakåt och tänk om mitt kompani kommer bort från konvojen. Vart ska vi ta vägen då? Jag vill framåt och jag känner adrenalinet pumpa. Och jag fjärilar i magen, men samtidigt fattar jag ingenting. Stridsflygplan passerar över oss och efter dem attackhelikoptrar. Vi hör explosioner framför oss och luften luktar krut. Det var en skrämmande syn, men samtidigt enastående vackert. Det var redan gryning, kanske sex på morgonen. Vårsolen sken kraftigt efter en kall natt med regn. Jag såg ett helikoptrar, ett dusin plan. BMD körde förbi oss på fältet till höger och stridsvagnar duk upp. Hundratals fordon med flaggor från de luftbuna styrkorna. Eller ryska flaggor. Allt det här såg jag med mitt skadade öga. Sittande på flaket på en jävla urallastbil utan bromsar. Det som händer är att flera tankar snurrar i mitt huvud. Beundran, upphetsning och rädsla. Att vara del av en flock. Den stora, mäktiga kraften som du är en del av. Det är berusande. Men vi rusar framåt under artilleriet som flyger över våra huvuden och har inte en aning om vad som ska hända. Minorallastbil saktar in och passerar gränskontrollen mellan Krim och Ukraina. Konvojen saktar in. Sen stannar den helt. Sen sätter den igång igen. Jag såg bilar som rök eller som blivit beskjutna. När vi passerade gränsen såg jag en pluton från insatsbataljonen sitta av. Deras UV- och stod vid sidan av vägen. De höll gränsposteringen medan vi körde förbi. Jag såg att det fanns blod på marken. Jag såg inga kroppar. Kanske hade de redan flyttat undan dem. Till höger såg jag bandfordon passera gränsen på ett fält. Jag såg flera kolonner med fordon sammanstrålat till färre kolonner. De fortsatte längre och längre fram över fältet. Efter att ha passerat gränsen såg jag skyltar på ukrainska och ukrainska flaggor. Jag fick en ny känsla av att jag förbannat nog inte fattar vad det var som hände. Känslan av att det runt omkring mig var verkligare än själva verkligheten men samtidigt var det som en dröm. Ingen video av det här kunde förmedla det jag kände men det mest intressanta är att det inte finns några reportrar här och inga ögonvittnen som filmar. Precis på andra sidan gränsen så har en bensinstation fattat eld. Här åkte våra spanare före med sina pansarskyttefordon. Här har någon dött. Vi ser övergivna eller förstörda bilar. Konvojen stannar och sätter igång igen, hela tiden. U- och Z giparna från ett gamla kompani kör om oss. Sen säcker de efter. Fordonen rör sig i två eller tre kolonner. Till höger om oss är jag vindkraftverk. Det är en vacker utsikt över fälten. Vädret är som om det vore början av april. Artilleriet har tystnat. Jag ser spår var vårt artilleri och vårt raketartilleri slagit ner. Det finns inget här. De kanske sköt mot en fiende som sedan retirerat. Så fort konvojen stoppar kör vi av motorvägen. Vi som är i högra kolonnen svänger av till höger och den vänstra kolonnen svänger av till vänster. Så fort vi stoppar ställer jag mig upp på flaket och tittar framåt. Så fort konvojen börjar röra på sig måste jag snabbt sätta mig ner på flaket på en låda granater. Granatlådan hoppar och studsar och det ger mig väldigt lite hopp om framtiden. Vägarna blir sämre och sämre. Granatlådorna på flaket hoppar runt mer och mer. Men önskan av att granatkastasoldat minskar mer och mer. Konvojens bredd utökas ibland för att sen minska igen. Ibland åker vi på grusvägar och ibland på asfalt. Ibland stoppar fordonen längst fram. Antagligen för att få koordinaterna till nästa anhalt. Nu rör vi oss västerut. Ibland sys stridsflygplan och attackhelikopter som flyger mot Ukraina, sen kommer de tillbaka, och sen tillbaka i riktning mot Ukraina igen. Plötsligt stannar vi på en öde väg. Orden färdiga till strid ropas ut. Klumpigt tar vi oss ut från fordonen. Vi springer längs med vägen och tar eldställningar. Några har gått ner i knästående, andra ligger ner. Några står korkat nog upp för att de inte vill bli leriga. Det är tur att det är falskt alarm. Med tanke på utbildningen och oss hade vi stått oss slett mot välutbildade motståndare. Här ser vi de första bostadshusen. Vi springer längs en fint asfalterad väg. Nära några lader ser vi en grupp män. Det är lantarbetare som är missnöjda med hur den här morgonen har börjat men de håller sig på avstånd. Soldaterna i vår konvoj undrar vad vi håller på med. Det ser man på deras förvirrade och trötta ansikten. Man borde hoppa ur fordonet, kasta vapnet och säga... Jag fortsätter inte om inte någon förklarar för mig vad det är som pågår. Alla blev tysta. Vi borde ha någon typ av plan. När vi for igenom byn, förutom de förvånade männen såg jag flera äldre män. De kom ut och hälsade oss med flaggor med kors på. När vi körde genom den här byn förvånades jag hur vacker den var, trots att den nu var fientlig. Vi såg ofta ukrainska flaggor eller staket bollade i blått och gult. Vi körde genom flera liknande byar. Där stod folk och applåderade surmulet och enstaka äldre män som välsignade vår konvoj. Hela tiden som vi åkte hade jag en patron i loppet på automatkarbinen och var beredd att skjuta om jag kunde uppfatta någon som ett hot. Varför vi höll på med det här var inte klart för mig, men det stod klart att det här var allvarligt. Det var uppenbart att ett riktigt krig hade börjat. Vi passerade några lagårdar, De verkar övergivna. De såg ut som sådana laggårdar som man har nötboskap i under sovjetäran. Mellan dem i det utsträckta kamouflagenät under de kamasslastbilar med bepansrat karosseri. Det ser ut som stabs- eller ledningsfordon. Det var ett ovanligt ton på dem och i inne kände jag fara och jag ville öppna eld åt det hållet för att de övriga i konvojen skulle upptäcka dem. Men sen kommer jag att tänka på att framför oss har vi våra egna spaningsförband i pansarskyttefordon och uaz och om de inte tyckte det var något märkligt med de här lastbilarna. Men jag hade fel igen. Logik och den moderna ryska armén är inte kompatibla för så fort de lastbilarna lämnade den här platsen så börjar beskjutningen. Konvojen stannade och soldaterna satt av och gjorde sig färdiga för strid. Eftersom jag tillhörde granatkastarenget. Så jag hoppar av tillsammans med de andra och vi börjar dra fram granatkastarna och utrustningen. Det här var precis runt hörnet på den byggnaden jag hade sett de konstiga kamasslastbilarna. Efter en minut så fortsätter eldgivningen. Då kommer orden att vi ska lasta på grejerna och sitta upp. Efter 300 meter kommer orden att vi ska sitta av och förbereda granatkastarna för eldgivning. Alla runt omkring oss skjuter med automatkarabiner och kulsprutor mot det håll där jag såg kamasslastbilarna som inte såg ut som våra. Vi har ställt upp granatkastarna och de är klara för eldgivning. Vi får då rycka fram hundra meter och gruppera dem där. Vi tar med granatkastarna och granaterna. Jag blir blöt av svett när jag springer. I varje hand har jag en låda granater. Helvetes jävla granatkastar, helvete! tänker jag när jag springer. Vi kommer fram till en vall. Bakom den ligger ett av våra insatskompanier. De tar skydd mot eldgivning som kommer från de konstiga kamasslastbilarna. När vi springer mot dem så slår de ner kulor i marken runt om oss och de visslar även förbi. Det är ingen tvekan om att de är nära oss. De unga grabbarna från granatkastarservisen inser inte allvaret i situationen utan de fortsätter springa rakt fram. Förrän jag skriker skydd vi under beskjutning. Men jag, ändå, ja, men jag var ändå tvungen att springa tillbaka till lastbilen och hämta granater med ställbar tidsdetonation. Jag svär återigen att jag har hamnat i en granatkastarservis när jag springer tillbaka till gruppen med lådor med granater. Jag visste inte hur anfordd man kan bli att springa med granatlådor under beskjutning. Det var fint väder och varmt. Svetten fullständigt flödar. Återigen ser jag hur jorden slår upp när kulet slår ner i den på den här fina dagen. Jag kommer ihåg för några dagar sedan när jag skämt om att det skulle bli krig. Då skulle de hellre skjuta sin egna än fienden. Vårt befäl som är hundra meter framför oss använder ett optiskt sikte och ropar ut koordinaterna vi ska sikta mot. Jag siktar mot det på laggårdar framför honom med min automatkarbin. Vi har hört att det ska finnas fiende där. De här laggårdarna ligger framför vår konvoj. Våra attackhelikoptrar börjar cirkla över huvudet på oss. De skjuter robotar mot ett annat håll. Jag kan inte se vad de skjuter på. De flyger över oss flera gånger. Antagligen för att förstå vad det är som pågår. Befälet med det optiska siktet som siktar in granaterna. Precis bakom honom exploderar något. Det verkar vara en granat som slagit ner. Han har inte lagt märke till det på grund av eldgivningen runt omkring. Jag skriker, granater! Några vände sig om, men det kom inga fler explosioner. Vi riktade in granatkastarna mot de koordinater vi fått och väntade på orden att öppna eld. Det finns ett ton på en av kamanslastbilarna. Vi skjuter på det med kulsprutor monterade på våra U- och Det börjar brinna och vi tar fångar där. Det rör sig om en till tre fångar. Inom en dag kommer jag få stifta bekantskap med en Tar dem. Jag tror att kulorna som slog ner i närheten av oss kom från våra egna. Liksom granaten som slog ner bakom befälet. Det visade sig att vår konvoj har anfallit från tre sidor. Det hade kommit soldater från vår sida som grupperat sig 300 meter bort. På andra sidan fienden. Fienden var som alltså mitt emellan oss. Där tappade jag kontakten med mitt gamla kompani. De vände och körde väg någonstans och tog någon annan väg. Jag hörde att de skulle ta en bro över Dneprö, In till Kersson. Vi skulle också dit men en annan väg. Men vi hann inte dit i tid. Vid middagstid körde vi genom en bärskog med sandjord. Det var ett naturreservat utanför Kersson. Det påminner mycket om granplanteringarna i Camusin som jag kände så väl. I den här sandjorden förberörde vi oss för strid flera gånger. Vi hörde skottlossning, kavajen sträckte ut sig och någonstans sköt någon mot någon annan. Jag vet inga detaljer om det. När vi kommit in i Kerssonområdet var det färre och färre helikopterar och stridsflygplan. Fordon i konvojen började gå sönder och lämnades vid vägkanten och besättningarna fick åka med i andra fordon. Klockan tretton kom vi ut på ett stort fält och lämnade barrskogen och sandjorden bakom oss. På fälten var gräset grönt. När vi körde över det här stora fältet så fastnade fordon i lera. Det var låglent och snön hade smält för länge sedan men vattnet i marken hade inte torkat ut och det var som ett träsk. En del UAZ-jipar som inte vägde så mycket tog sig igenom men lastbilarna fastnade. En del var fortfarande i skydd av konvojen. Det fanns flera pansarskyttebandvagnar från spaningsenheterna. Och så fanns det några BMD från staben i sjunde divisionen. Det fanns också artilleri och BMD-fyror. Det var ganska rörigt tyckte jag. Det verkar som det var 300 personer där. De flesta tillhörde sjunde luftbuna divisionen och ytterligare 300 var långt framför oss. Konvojen hade delat på sig. Man använde bmd pansarskyttebandvagnar för att dra loss lastbilarna men de körde själva fast i leran. Så fort de får loss ett fordon så fastnade ett annat. Bepansrade sjukvårdsjipar Lensa fastnade i leran. Det är de enda moderna fordonen bortsett från BMD-4 och artilleriet i vår konvoj. Det var uppenbart att till vänster och till höger på fältet kunde man köra men det var som att alla drogs till samma plats. Efter att ha sett det här i 30 minuter blev jag nervös. En stor konvoj mitt ute på ett öppet fält. Det finns en höjd en kilometer bort till vänster. Till höger är den en kilometer till skogen. Och vi har stått still här i en halvtimme. Ett alldeles förträffligt mål. Om fienden får syn på det här är vi körda. Vi är ett lätt mål för artilleri eller flyg. Jag får reda på att nästan alla vet att målet för oss är Kärson Och att ta bron över Dnepre. Det står klart att vi har anfallit Ukraina. Under tiden vi har kört så har vi hört skottlossning- och sett något enstaka utslaget ukrains militärfordon. Och vårt flygvapen har ju slagit till någonstans. Men det har inte varit något kraftigt motstånd. Vi står mitt ute på ett fält och ingen kan bestämma om vi ska överge fordonen. Några har ju fortsatt framåt. Det står klart för mig att vi använder oss av överraskningsmomentet. Huvudstyrkan drog åt ett annat håll och de luftburna fick uppgiften- att göra en omärkbar manöver och ta sig över fält och skogar för att ta bron över Dneper och skapa ett brohuvud och huvudstyrkan. Det står klart nu att varje försening var en ådervägran. Vi borde egentligen vara någon annanstans nu. Vi är inte på rätt plats. Någon annan räknar med att vi ska vara på en annan plats just nu. Det kommer vi inte att vara för att ingen beslutar att vi ska överge fordonen och fortsätta framåt. Situationen blir dessutom allvarligare av att det pågår strider framför oss både till vänster och till höger Vi hör det, men vi har inte en aning om vad det är som pågår Och här står en fastkörd konvoj som inte ens bryr sig om, om att inta försvarställning Nu har det gått två timmar Det finns inget att äta eller dricka Jag vill inte ha något att äta ändå Till vänster framför oss, bortom en höjd intensifieras ljudet av krig Det är definitivt något på gång där Ibland hörs det explosioner därifrån och det slår ner artilleri där också. Jag lånade en kikare från ett befäl men det gick inte att se något. Jag sitter på knäna på marken jag var redan smutsig och täckt av vägdamm och blöta långkalsånger gjorde inte att det kändes skönare. På andra sidan kullen pågår det ett slag det dyker upp röda och vita signalraketer. Jag kan inte de överenskomna signalerna och går från fordon till fordon och frågar men ingen annan vet heller vad de betyder. Jag går från officerare till officerare och frågar och pekar i riktningen mot slaget. I allmänhet så var det en konstig stämning. Alla var redan trötta. Alla såg och hörde samma saker, men ingen hade någon ork kvar. En del såg i fordonen. Bakom oss kom spanarnas pansarskyttebandvagnar. De hade dragit loss fordon som fastnat i den sandiga jorden inne i bärskogen. Jag gick dit, tog en cigarett och försökte ta reda på vad de visste. De var betydligt mer intresserade vad det var som pågick runt omkring. Och de var på bättre humör. Inte konstigt att spaningsförbanden anses ha högre stridsvärde än insats och fallskärmsförbanden. Jag fick reda på att vi redan hade sårade och stupade. En kille hade de hittat inne i skogen. Han hade blivit träffad bakifrån av en 762 mellan skulderbladen som slog igenom kroppsskyddet. Han hade blivit skjuten av ukrainska styrkor. Och med det så avbryter vi berättelsen av Pavel Filatsev. Och så fortsätter vi med den nästa vecka. Vi hörs då. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.